0: Herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Heute mit einer Aufnahme von der Bodensee Youth Conference.
1: So, einen wunderschönen guten Abend und ähm, schön, dass ihr Sie wieder zurück seid. Wir haben ja auch ganz viele neue Gesichter hier im Publikum, was mich sehr freut Und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet alle sehr schöne Workshops, wart sehr aktiv habt über die Zukunft nachgedacht, auch aktiv, dass ihr ins Handeln geht, ähm, habe schon mit einigen Teilnehmern gesprochen, also es muss wirklich sehr cool gewesen sein und ähm, ja, wir haben jetzt auch einen sehr besonderen Gast heute Abend hier und zwar ähm, ja, Dr. Daniel Bayas, äh, Minister für Finanzen des Landes Baden-Württemberg. Wir sind wirklich hoch erfreut, dass Sie heute Abend hier sind und äh, wir gehen gleich ins Gespräch mit dem äh, CEO von äh, ZF, Dr. Holger Klein, den ich auch sehr begrüße heute Abend, und würde Ihnen jetzt aber erstmal die Bühne geben, Herr Dr. Bayas, für Ihre ja, einladenden Worte, und dann kommen wir ins Gespräch. Herzlich willkommen hier an der ZU.
0: Ja, sehr geehrte Frau Kuhlmann, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einführung. Sehr geehrter Herr Professor Mühlhahn, sehr geehrter Herr Dr. Klein. Sehr geehrte Ehrengäste, liebe Studierende, ich freue mich wirklich, heute hier zu sein. Ich meine, es gibt kaum eine schönere Region in Baden-Württemberg und das sage ich als Heidelberger, auch nicht ganz schlecht, aber als in der Bodenseeregion zu sein. Und finde es wirklich toll, dass Sie zum zweiten Mal die Bodensee Youth Conference hier austragen und ich finde auch mit dem Titel Tech Quo Vadis eigentlich genau die richtige Frage stellen. Die richtige Frage stellen, denn wir legen in Zeiten von Umbruch von verschiedenen Umbrüchen und ich glaube, es ist immer gut, ich habe das auch hier gelesen zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik, Entscheidungsträger aus unterschiedlichen Bereichen und ich sage mal, die bisschen arrivierte Generation, aber die, die auch noch ein bisschen Zeit vor sich haben, zusammenzubringen, weil ich glaube, das kriegen wir alles nur gemeinsam gewuppt. Wir kriegen das nur gemeinsam gewuppt, die gigantischen Fragen von Transformation, von Veränderung und gerade in einem Land wie Baden-Württemberg war Innovation, war technologischer Fortschritt immer die Basis von das, was uns erfolgreich gemacht hat. Das war die Basis des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg. Und auch unser Wohlstandsniveau, was wir in Deutschland erreicht haben, hängt, hing und hängt immer noch maßgeblich auch davon ab, dass wir Firmen bei uns im Land haben, die Produkte herstellen, Dienstleistungen anbieten, die auf der ganzen Welt nachgefragt werden. Und zwar nicht, weil sie irgendwie billig sind, sondern vor allem, weil sie mit zu den besten Produkten ihrer Zunft gehören. Das müssen wir uns, glaube ich, immer wieder auch äh, vergegenwärtigen. Wir sind das Land in Baden-Württemberg, wo wir vor 140 Jahren das Automobil erfunden haben. Ich darf vielleicht kurze Anekdote am Rande erzählen. Ich habe letzte Woche die Ehre gehabt, das sind so die angenehmen Aufgaben von dem Finanzminister. Das sind natürlich nur angenehme Aufgaben, aber von denen die besonders angenehmen Aufgaben, sich auch um die Wilhelma in Stuttgart, den Zoo, der ein landeseigener Betrieb ist, zu kümmern. Und wir haben da mittlerweile Guacas, die kleinen Kurzschwanzkängurus, die einzigen ihrer Art in Europa. Das ist wirklich auch ein bedeutendes Projekt für Naturschutz und Artenvielfalt. Und dann hatte ich die Ehre dort einem, oder ein besser gesagt, einem kleinen Weibchen Namen zu geben. Und bin am Ende bei auf den Namen Bertha gekommen, als Erinnerung und Reminiszenz an Bertha Benz, die vor 140 Jahren mit dazu beigetragen haben, dass wir ein bedeutender Automobilstandort geworden sind, weil ich finde, wir brauchen mehr von diesem Pioniergeist und jetzt nicht nur der Stuttgarter Wilhelmer oder im Zeppelin-Museum, was auch atemberaubend ist, sondern wir brauchen es im täglichen Doing und ich glaube, darum soll es heute auch ein bisschen gehen. Ich hatte die große Freude, die Ehre ja auch ZF auf der IAA, vor drei Wochen war das, zu besuchen und es war wirklich atemberaubend zu sehen was an Innovationen, an neuen Technologien, an Überlegungen, die vielleicht noch nicht ganz marktreif sind, aber wo sich kluge Herren und Frauen Gedanken machen, so an den Markt gebracht werden soll. Und gleichzeitig merkt man auch buchstäblich dem Atem Chinas, das hat man auch auf der IAA gespürt, also wir merken gerade, der globale Wohlstand wird neu vermessen. Und das ist eine gigantische Herausforderung und gerade auch ein erfolgsverwöhntes Land wie Baden-Württemberg kann sich nicht zurücklehnen und sagen, ging jetzt auch die letzten 140 Jahre gut, sondern sich immer wieder neu in, selbst in Frage zu stellen und sich auch ein Stück weit neu zu erfinden, ich glaube, das, das ist die Aufgabe unserer Zeit. Es gibt immer dieses sperre, der sperrige Begriff, ich weiß bis heute noch nicht richtig, gefällt er mir oder eigentlich nicht, aber er ist derjenige, den wir alle in den Mund nehmen, die Transformation ist auch etwas als anderes als Strukturwandel. Und ich glaube, es beschreibt es eigentlich ganz gut, welche Aufgabe vor uns äh, liegt. Und für mich sind es vor allem die drei großen Ds, die mit dieser Transformation einhergehen. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung und die Demografie. Und wir erleben ja die Diskussion, ist jetzt Deutschland wieder der neue kranke Mann in Europa? Übrigens lohnt sich mehr als Überschriften zu lesen. Der ganze Artikel im Economist ist wirklich lesenswert, weil er beantwortet die Frage nicht so klar, wie manche tun. Aber er stellt ein paar berechtigte Fragen und legt den Finger in die Wunden. Und anders als vor 25 Jahren, wo wir hohe Arbeitslosigkeit hatten, wo die Frage war, wie kommen wir auch konjunkturell aus dem Tal raus, stehen wir jetzt ja eher vor der Aufgabe, dass wir strukturelle Themen angehen müssen. Und deswegen können die Antworten von damals auch nicht die von heute sein. Insofern, glaube ich, gehört ein bisschen Realismus dazu. Es ist nicht ganz so dystopisch und Untergangsfantasien und Desindustrialisierung, wie manche immer so tun. Aber es sind schon gigantische Aufgaben, die vor uns liegen. Und wir haben es, ich darf das so ein bisschen auch provokant an der Stelle sagen, wir haben es uns auch ein bisschen bequem gemacht. Ich glaube nicht, dass wir der kranke Mann in Europa sind, aber wir sind so ein bisschen was wie der bequeme Mann. Und zwar nicht im Sinne von faul, das sind wir nun wirklich nicht. Aber im Sinne von, man hat sein Geschäftsmodell in einer Nische gefunden und sich da ein bisschen bequem gemacht und die Routinen lassen ja auch irgendwie einen bequem werden. Und dieses Geschäftsmodell, die äh, Politikwissenschaftlerin Konstanze Stelzmüller spitzt das ein bisschen zu, ist nicht ganz unberechtigt, fußte auf drei Elementen, nämlich Sicherheit an die USA, an die NATO outgesourced, billiges Gas aus Russland, und drittens, Wohlstand, Wachstum zunehmend abhängig von der Volksrepublik China. Und vor ein paar Jahren hat man schon gespürt, also der letzte Weisheit, der, der Letz, die Weisheit letzter Schluss kann das eigentlich nicht sein. Und dieses Geschäftsmodell hat jetzt nicht nur ein paar Fragezeichen, sondern mittlerweile tiefe Risse bekommen. So, und deswegen sind wir in der Situation, in der wir stehen. Krisen hinter uns, von der Pandemie direkt in die nächste Krise gestolpert mit hoher Inflation, Krieg vor den Toren Europas oder, wenn Sie so wollen, in Europa. Und... Ähm, Deswegen natürlich auch die große Frage, wie können wir Krisen als Beschleuniger zumindest verstehen, um vielleicht auch diese strukturellen Aufgaben beherzt anzugehen. Es gibt ein Zitat vom Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, der gesagt hat, sehr provokant, deswegen zitiere ich ihn, sonst habe ich dann gleich mit der irgendwie keinen Shitstorm, aber zumindest irgendwie, der redet den Standort schlecht, aber er hat gesagt, der Moritz Schularik, wir, wir sind Veränderungsangsthasen geworden. Und ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Da ist ein bisschen was dran und das ist auch gar nicht von der Hand zu weisen, wenn du ein Geschäftsmodell hast, was erfolgreich ist, was den Aufstieg dieses Landes nach dem Zweiten Weltkrieg, was auch die ganze soziale Infrastruktur, das, was die soziale Marktwirtschaft mit den Öffentlichen, sozialen Sicherungssystem ausmacht. Das auf einmal jetzt vor den Spiegel vorgehalten zu bekommen und das in Frage gestellt zu bekommen, das tut natürlich weh. Aber die Fakten, die Veränderungen, die Dynamiken, all das, was uns um uns herum passiert, das lässt sich ja nicht ähm, äh, leugnen, sondern wir merken, die Welt ist im Umbruch und da wollen wir vorne mit, mitspielen. Jetzt sitzen Sie hier als Studierende, ja, hoffentlich als zukünftige auch Fachkräfte, die helfen sozusagen, die gigantischen Aufgaben mit zu bewerkstelligen. Und wir sind ja auch auf neue Ideen angewiesen, übrigens nicht nur in den Unternehmen, nicht nur bei ZF und anderen Unternehmen, sondern auch im öffentlichen Dienst. Ich merke das in meiner Behörde, ich sitze der Steuerverwaltung vor, ich habe im nachgelagerten Bereich über 20.000 Menschen, die für die Finanz- und die Steuerverwaltung in Baden-Württemberg arbeiten, bis 2030 gehen ungefähr 30 Prozent der Babyboomer in Rente, in Pension. Ich weiß gar nicht, wo der ganze Nachwuchs an der Stelle herkommen soll. Ich glaube, das Schicksal und diese Herausforderung teilen auch viele Unternehmen und ich mache jetzt gar nicht die große Kette von Fragen von bezahlbarer Energie über Bürokratie bis hin zu der Frage Umgang mit China. Ich hatte es ja kurz angesprochen, Stichwort de Risking-Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Mein Ministerpräsident, unser Ministerpräsident ist heute oder gestern mit einer Delegation nach Spanien aufgebrochen, um das die Wasserstoffpartnerschaft dazu intensivieren. Das aktuellste Beispiel technologischer Natur oder besser gesagt Thema, was uns alle umtreibt, ist das Thema künstliche Intelligenz. Ich habe jetzt noch mal so ein bisschen geschaut, was sind eigentlich die neuesten Trends. Sie alle kennen da. Wahrscheinlich auch viele tolle Beispiele, übrigens der Werbeblock sei gestattet, auch wir als Land wissen, auch der Staat muss besser, technologisch innovativer, effizienter werden, auch wir arbeiten mittlerweile mit einem sehr erfolgversprechenden KI-Startup aus Heidelberg, Aleph Alpha, zusammen, um genau solche Fragen wie Fachkräfte, die wir vielleicht in Zukunft nicht mehr in der Menge haben, einfache Prozesse beispielsweise auch in der Steuerverwaltung, intelligenter, innovativer, automatisierter zu machen. Ähm, da sehen auch wir die Potenziale. Aber es ist auch schon immer nicht nur ein wirtschaftlicher oder ein behördlicher, sondern es hat ja auch immer einen gesellschaftlichen Aspekt. Und ich bin auf ein Beispiel als Vorbereitung auf heute gef- äh, gekommen und habe einen Clip gesehen von einem, Ka- von einem Tech-Influencer namens John Finger. Der hat ein KI-Tool von Hey HeyGen. Jemand diese App kennt, ein paar Nicken schon den Kopf. Äh, gerade vorgestellt und zwar eine Technologie, die einfach übersetzt ja und zwar vielleicht nicht nur irgendwie französisch, italienisch, sondern auch mal schwäbisch oder badisch, was bei uns nicht ganz unwichtig ist und äh, nicht, nur Auto, nicht nur die Stimme desjenigen oder derjenigen, die spricht, kopiert, sondern auch die äh, Mundbewegung synchron macht, das ist übrigens der Grund, warum in Hollywood die Synchronsprecher und Schauspieler demonstrieren, weil die gerade ihre Fälle davon schwimmen sehen, ähm, aber das ist ein anderer Aspekt, ähm, sondern ich wollte jetzt mal die Chance in den Vorder- Vordergrund stellen und es ist schon ziemlich cool, das zu sehen. Und das ist mir wieder bewusst geworden, auch als ein Bundesland, wir haben ja hier die Schweizer Grenze, wir haben eine große gemeinsame Grenze mit Frankreich und ich gehöre auch zu denjenigen, die, weiß ich nicht, zwei Jahre französisch in der Schule hatten und bis heute fast alles vergessen haben, vielleicht noch ein Espresso oder ein Cappuccino bestellen können. Aber so Technologie bringt ja auch Menschen zusammen und überwindet Barrieren, sprachliche, kulturelle Barrieren. Und deswegen Technologie immer wieder auch als Treiber für gesellschaftliche Veränderung zu sehen, bei all den ganzen wirtschaftlichen Fragen. Ich glaube, das ist gerade auch in einem Bundesland wie Baden-Württemberg nicht ganz unwichtig. Aber größtes Problem dieser Transformation, sie kostet Geld. Da kriegt der Finanzminister erstmal Herzrasen, weil ich kriege natürlich auch jeden Tag viele, viele, Total nachvollziehbare Briefe von Unternehmen, von Kommunen, von engagierten Menschen aus der Zivilgesellschaft. Auch ähm, Uniprofessoren sollen darunter sein, die alle tolle Vorstellungen haben. Und die Frage ist, wie kriegt man das halt alles zusammen? Und wenn wir uns so ein Unternehmen wie HeyGen anschauen, die jetzt so in der, in, der, ähm, in der Wachstumsphase sind, das ist halt richtig kapitalintensiv. Ja? Transformation ist kapitalintensiv. Und ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, um auch die Kollegen in Berlin zu ärgern. Den 17. Online-Shop, den hat man vielleicht schnell gegründet, aber Transformation in der Industrie, das ist das, was uns ausmacht, Automobil, IoT, Internet of Things, Industrie, Chemieindustrie, Maschinen- und Anlagenbau, äh, rohstoffintensive Produktion, da spielt die Musik, das ist entscheidend, ob wir in Zukunft noch wettbewerbsfähig sind und das braucht richtig viel Geld. Und gerade wenn wir in den Risikokapitalbereich gehen, wie so ein Unternehmen, wie ich es gerade erwähnt habe, haben auch wir in Baden-Württemberg mittlerweile ganz gezielt an den Strukturen gearbeitet. Wir haben unsere landeseigene Förderbank, die L-Bank, dessen Verwaltungsratsvorsitzender ich bin, wo wir vor allem im early seed bereich zunehmend auch im Growth-Bereich, im Wachstumsbereich Instrumente geschaffen haben, wo wir zumindest mit anfinanzieren, der Staat kann das ja nicht alles stemmen, aber zumindest gerade äh, smarten und jungen Gründerinnen und Gründern die Gelegenheit geben, gerade wenn sie aus der Uni oder auch aus Unternehmen kommen, eine Idee haben und sagen, wir wollen sie realisieren, dann darf die Kreativität jetzt nicht im Keim erstickt werden, indem man einfach sagt, wir haben das Geld nicht, weil wir sind ja immer noch ein reiches Land, wir sind halt nur noch nicht so aufgestellt wie die USA, wir kommen eher vom Kredit- und vom Bankmarkt und da haben wir natürlich auch die Aufgabe, genau in die Nischen reinzugehen. Wir arbeiten mit der KfW an Programmen genau dafür zusammen. Wir haben jüngst, meine Kollegin Wirtschaftsministerin, ein Fonds namens Match VC mit begleitet, wo die L-Bank und Investoren, gerade auch unseren Familienunternehmen, die die übrigens Transformation im Brennglas können, seit, I don't know, 150 Jahren, mit zu partizipieren, weil ich glaube, es ist Win-Win-Win. Junge Unternehmen kommen an Kapital. Familienunternehmen, etablierte Unternehmen, die unheimlich gut darin sind, das, was sie machen, jedes Jahr noch ein bisschen besser machen und noch das 300. Patent dafür anzumelden, aber die vielleicht auch noch mal was disruptive Technologien vielleicht in Spiegel vorgehalten werden müssen und da braucht man natürlich auch gerade Schnellboote und nicht nur die großen Tanker und drittens das Land, der Staat, wir alle, auch der Finanzminister, weil wenn künftig wieder Steuern gezahlt werden, nicht wieder, noch Steuern gezahlt werden von Unternehmen, dann ist das natürlich die Grundlage für den Wohlstand, für die sozialen Sicherungssysteme, für Kita-Ausbau, für bezahlbares Wohnen, für Klimaschutz, all die schönen wichtigen Dinge, die wir uns irgendwie auch leisten wollen und deswegen, glaube ich, sind wir mit dieser Strategie ganz gut unterwegs. Wir kranken ein bisschen daran, das darf ich sagen, wir müssen ja auch mal offen äh, sprechen, wo wir, ich will nicht sagen Schwächen haben, aber Herausforderungen. Wir haben nicht so die internationale Sichtbarkeit. Das muss ich den Berlinern, auch den Münchnern, Credits geben. Die sind als Ökosystem einfach in einer anderen Liga unterwegs. Und meine Frau, die aus Bayern kommt, wir kämpfen gerne abends am am, äh, beim Abendessen darüber so Bayern, Baden-Württemberg in guter alter Tradition ähm, und halten uns Zahlen vor, welches Land jetzt wo, bei welchem Ranking besser abschneidet. Die Bayern machen schon vieles sehr, sehr gut. Ähm, aber was die nicht haben, und das sage ich schon auch ein bisschen stolz, sie können in Baden-Württemberg in jedes Kaff, ich sage es mal ein bisschen flapsig, in jede Milchkanne, würde man sagen, fahren und sie finden ein oder zwei Hidden Champions, die dieses Land am Laufen halten und zwar in der Breite. Das heißt, wir haben eigentlich kaum... eine. Ungleichheit innerhalb des Landes, sondern von der Schwäbischen Alb bis tief in den Schwarzwald überall fahren sie hin und finden einen unserer 800 Weltmarktführer, die wir ungefähr haben und es ist eine Basis, auf der wir aufbauen und genau mit diesem dezentralen Ansatz versuchen wir das Thema Automatik äh, und Robotik um, um das KIT in Karlsruhe, Healthcare, Biotech in meiner Heimatregion, Heidelberg das Thema Künstliche Intelligenz, Cyber in Tübingen, Automotive, Stuttgart ist sowieso klar und dass hier am Bodensee jede Menge geht, das brauche ich Ihnen nicht sagen, das merken Sie jeden Tag und das ist glaube ich so ein bisschen unsere Stärke, wir kranken ein bisschen von der, an der Sichtbarkeit, wir haben nicht diese internationale Sichtbarkeit, wie sie andere Regionen haben, aber gerade diese kleinen Ökosysteme, wo vor allem oft Universitäten, die Keimzellen sind, Brutstätten, will ich schon fast sagen. Das ist, glaube ich, das, was uns ausmacht und auf diese Strategie setzen wir jetzt seit ein paar Jahren und die wollen wir natürlich auch fortsetzen. Um Ihnen mal eine Zahl zu geben, der Landeshaushalt Baden-Württemberg hat in einem Doppeljahr, wir machen immer Doppelhaushalte, wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie dazwischen kommt, 123 Milliarden ist der schwer, schon eine Menge Holz und äh, jeder dritte Euro aus dem Landeshaushalt geht in die Themen Bildung, Forschung, Innovation. Und das wollen wir auch in Zukunft mindestens auf dem Niveau halten, weil, und jetzt mache ich doch nochmal den Bayern-Vergleich, wenn es für mich einen Proxy gibt, einen Proxy, der darüber was aussagt, wie zukunftsfähig sind wir als Gesellschaft, dann ist es, Die Forschung, die R&D, die Forschung und Entwicklungsaufwendung gemessen am Bruttoinlandsprodukt, die sind in Baden-Württemberg bei 5,8 Prozent. Ich glaube, die Bayern sind bei, weiß ich nicht, dreieinhalb, also irgendwas unter vier. Im bundesdeutschen Schnitt sind wir bei drei Prozent. Das ist wirklich, und das ist jetzt nicht irgendwie the Land Marketing Elevator Pitch, den ich hier aufgeschrieben habe, sondern das ist, sage ich, aus tiefster, aus tiefster Überzeugung, ein, ein, bei all Herausforderungen, die wir haben, und ich will die Lage auch nicht schönreden, aber immer noch, glaube ich, einer der zentralen Indikatoren, weil der Staat seinen Beitrag leistet, weil aber auch forschungs- und innovationsgetriebene Unternehmen unheimlich viel Geld in die Hand nehmen, jedes Jahr auch in Krisen ihre R&D-Budgets nicht äh, runterkürzen, weil sie sagen, das müssen wir machen, bleibt uns ja gar keine andere Wahl. Und das lässt sich wirklich weltweit, ähm, ähm, lassen, können wir uns damit sehen lassen, eine jüngste Studie vom IW in Köln, jetzt keine bestellte Studie von uns, ähm, hat uns gerade gezeigt, dass wir nach Massachusetts und Kalifornien die innovativste Region weltweit in dem Maßstab sind. China, klar, da geht auch jede Menge, deswegen muss man die ein bisschen mit Vorsicht genießen. Da ist es nicht ganz einfach, an Zahlen, an Daten ranzukommen, da tun sich die Wissenschaftler ein bisschen schwer, aber in den Demokratien, und ich finde, da sind wir in guter Gesellschaft, da müssen wir uns an der Stelle, glaube ich, auch nicht ähm, äh, verstecken. Wir haben auch unterschiedliche Strategien, glaube ich, die auch hier in der Region ganz gut passen jüngst auf den Weg gebracht, nämlich eine eigene Luft- und Raumfahrtstrategie. Ich habe die Zahlen jetzt, doch, ich kriege sie noch hin, 5 Milliarden Umsatz, 5 Milliarden Revenues allein in Baden-Württemberg im Bereich Luft- und Raumfahrttechnik, 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe vor ein paar Wochen hier die Kollegen von Airbus in ihrem größten Rheinraum in Europa besucht, schon auch atemberaubend, was da geht. Ich meine, die montieren da unter hohen präzisen Anforderungen Satelliten, die dann ein paar Monate oder Jahre später hoch ins All geschossen werden, wirklich hier am Bodensee, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt wissen wir auch, das kleine Ländle alleine kann in diesem globalen Rennen alleine zumindest Jetzt ähm, dieses Rennen nicht bestreiten, natürlich sind wir auf deutsche und vor allem auch europäische Kooperation angelegt, aber trotzdem wollte ich einfach nochmal an der Stelle sagen, wir haben diese diese Themen, ich könnte weitermachen mit Quantentechnologie auf dem Schirm, wir lassen uns das auch einiges was kosten und jetzt kommt das große Aber und das wäre kein Finanzminister, das ist part of the job description, wenn ich das nicht auch mit Ihnen teilen würde. Ich merke, dass wir nicht nur von der Schnelligkeit der Veränderung, sondern auch den gigantischen Beträgen, die wir da bewegen müssen, als Staat auch überfordert sind. Der BDI sagt, ungefähr 100 Milliarden in die Transformation, die wir jedes Jahr investieren müssen, um Pariser Klimaziele zu erreichen, können wir durch alle Sektoren durchgehen, was da so gemacht werden muss. Das schaffen wir nie und nimmer als Staat alleine. Und deswegen bin ich immer mit der Botschaft unterwegs, auch in meiner eigenen Partei. Und Sie kriegen das ja auch mit, in Berlin wird auch hart gerungen, gerade weil das Geld nicht mehr so locker sitzt. Das ist ja auch eine Konsequenz aus der Zeitenwende. Wir haben auch eine finanzpolitische Zeitenwende. Die letzten 15 Jahre gingen Steuereinnahmen nur nach oben und jeder politische Konflikt konnte irgendwie mit Geld gelöst werden. Diese Zeiten sind auf absehbare Zeit vorbei und wir in der Politik haben die Aufgabe, nicht irgendwie mit dem nächsten Quatsch aller Tankrabatt oder 300 Euro Energiegeld, was auch der Finanzminister oder der Chef von Daimler oder von ZF bekommt, der es wahrlich nicht braucht, dass wir den Euro so in die Hand nehmen, um bestmöglich in die Zukunftsfähigkeit, in die Infrastruktur, in unser Bildungssystem, you name it, des Landes zu investieren. Das sind harte Auseinandersetzungen, die wir führen müssen und gleichzeitig den Rahmen so zu stricken, dass wir in ganz großem Stil privates Kapital mobilisieren. Ohne das wird es nicht gehen. Wir haben jetzt gerade einen sperriger Name, Wachstumschancengesetz in der Abstimmung zwischen Bund und Ländern, Das ist, glaube ich, noch nicht die ganz große Bazooka oder der ganz große Doppelwumms, aber das ist mal etwas, um sozusagen auch Unternehmen, gerade im Bereich der Abschreibung, Investitionsprämien für Klimatechnologien oder eben auch Forschung und Entwicklungsausgaben Anreize zu geben, damit Unternehmen, das meine ich mit privatem Kapital, das zu mobilisieren. Zweitens, der Finanz- und der Kapitalmarkt ist unheimlich wichtig. Sie kennen vielleicht die Diskussion um Taxonomie, also der, 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 dem Geld eine Richtung zu geben. Ähm, wir wollen als Land dabei auch mitmischen und wir fühlen uns auch in der Verantwortung. Vorbildlich zu agieren. Wir sind, ja, wir leihen uns Geld. Also, wenn wir, wie der CFO von von ZF, eine Anleihe begibt, so machen wir das auch. Ein Green Bond zunehmend, indem wir sozusagen grüne Projekte am Kapitalmarkt refinanzieren. Wir sind aber auch, wir sind ja im Land der schwäbischen Hausfrau, wir sind natürlich auch Anleger. Wir haben 17 Milliarden am Kapitalmarkt angelegt für Pensionsrückstellungen, für Beamten, für Lehrer, für Professorinnen und so weiter. Und wir haben ein Gesetz jetzt auf den Weg gebracht, wo wir sagen, konsequent UN-Nachhaltigkeitsziele sollen allen gehalten werden, konsequent äh, die Taxonomie und konsequent ähm, das 1,5-Grad-Ziel und zwar nicht von heute auf morgen, sondern jedes Unternehmen muss dokumentieren, dass es einen glaubwürdigen, einen ambitionierten, auch einen verlässlichen Transformationspfad hat. Das ist ja das Spannende. Jeder glaubt ja immer Transformation. Man, man, man haut diesen Knoten einmal durch. Nein, ist wirklich, man muss, mein Ministerpräsident immer, das ist durch ein Bromberg Jeden Tag ein paar Zentimeter nach vorne. Und deswegen braucht man Transformationspfade und muss wissen, wo man in der Long Run hin möchte. Und diesen Weg begleiten wir, indem wir jetzt ungefähr ein Drittel der Unternehmen aus dem Portfolio, ja, man kann es so sagen, rausschmeißen und nachhaltige Unternehmen reinnehmen, weil wir sagen, wir wollen Geld eine Richtung geben und ich merke, es sind jetzt nicht nur andere Bundesländer, sondern auch gerade Investoren, auch im internationalen Kontext, die sich für diese Anlagestrategie des Landes Baden-Württemberg interessieren und deswegen glaube ich, das ist genau der richtige Weg, wenn wir privatem Kapital eine Richtung ähm, geben wollen. Und natürlich Megathema Regulierung, ich halte Ihnen jetzt keine Sonntagsrede über Bürokratieabbau, weil die kriegt man überall. Das heißt nicht, dass Bürokratieabbau nicht wichtig wäre oder immer so eine Teilzeitbeschäftigung ist, aber ich meine, dass sich in der politischen Debatte dahingehend was geändert hat, weil ich hatte Ihnen das ja vorhin gesagt mit meiner eigenen Verwaltung. Wir laufen zunehmend in eine Situation, wo nicht nur die Unternehmen Probleme haben, mit all den Reporting und Standards hinterherzukommen, sondern der Staat irgendwann mal nicht mehr in der Lage ist, mit seiner Man und Woman Power die Regeln, die er selbst übrigens auch sich selbst gibt, noch einzuhalten. Und da laufen wir irgendwann in richtige Probleme rein. Ja, und ich sage gleich noch mal was mit Blick auf die USA und den Inflation Reduction Act, was Schnelligkeit angeht. Aber ich glaube schon, dass wir alle verstanden haben auf sämtlichen politischen Ebenen, dass wir so nicht weitermachen können. Das heißt auch nicht, dass es morgen die große Bürokratische Revolution, äh, äh, Bürokratieabbau-Revolution geben wird, sondern auch hier gilt das, äh, die Metapher vom Brombergstrüpp. Man muss sich aber sehr gezielt Themen vornehmen und dann gucken, wo haben wir Regeln, die uns im Weg stehen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, der Ex-CEO der ENBW, an der wir beteiligt sind, hat mich, hat mich mal beiseite, ich sitze da im Aufsichtsrat, hat mich mal beiseite genommen, Sagt sage: Herr ich Beiß, ich will mal was zeigen. Dann hat er mir ein Foto gezeigt von einem VW-Transporter, glaube ich, der mit Leitsordnern voll war. Ich so, ja, was ist das? sagt, dieser Transporter ist letzte Woche beim Landratsamt so und so, weiß nicht, wo es war, vorgefahren, um für zwei Windräder, zwei Windräder in doppelter Ausfertigung, die gedruckten Formulare und so weiter dort abzugeben. Überlegen Sie sich mal, ob wir so weitermachen wollen, ob wir das dann mit der Energiewende noch hinbekommen. Da schluckt man mal, wenn man das so sieht, buchstäblich vor den äh, den Augen. Deswegen hat der Ministerpräsident schon vor einiger Zeit eine Taskforce ins Leben gerufen, wo er gesagt hat, so können wir nicht weitermachen, wir müssen die Widerspruchsfristen, die Planungsbeschleunigungsprozesse, all das wirklich mal auf äh, das Minimum auf 50% Prozent an der Stelle äh, äh, reduzieren. Und wir haben ja im letzten Jahr mit den LNG-Terminals, wo der Kanzler gesagt hat, die neue Deutschlandgeschwindigkeit, gesehen, wenn halt alle wollen und wenn politischer Druck auf dem Kessel ist, dann geht das auch. Aber jetzt müssen wir halt diese Deutschlandgeschwindigkeit in jede ähm, Ecke unserer Verwaltung auch bei uns im Land bringen. Und da haben wir auch, sage ich auch selbstkritisch, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Wir haben auch einiges gemacht. Wir Nehmen wir das Beispiel Photovoltaik. Wirtschaftsministerien wurden da viele Hürden abgebaut, Ähm, Gerade beim Zubau von privaten PV-Anlagen. Wir als äh, Finanzministerium haben unseren Beitrag geleistet, dass wir äh, zum Beispiel den Mehrwertsteuersatz äh, auf Null gesetzt haben, dass wir auf äh, eine Einkommensteuererklärung die Menschen, weil sie eine PV-Anlage auf dem Dach hatten, bislang auch abgeben mussten, dass wir darauf verzichten. Das sind eigentlich die low-hanging fruits, die einfachen Sachen, sodass die Leute auch Bock haben, mitzumachen. Ich meine, wer hat schon Bock, mitzumachen, wenn er sich um Zertifizierung, Einkommensteuer, you name it, äh, kümmern muss und ich glaube sozusagen auch diese Energie äh, zu entfesseln ist an der Stelle äh, ganz wichtig. Ich will zum Schluss, ich habe schon strenge Blicke bekommen mit Blick auf die Uhr, typisch Politiker, Ja, ähm, will noch mal eines sagen, jetzt habe ich ein bisschen was zum Geld gesagt, ich habe ein bisschen was zur Bürokratie gesagt, und ich habe am Anfang versucht, auch so ein bisschen durchblicken zu lassen. Ich glaube, es geht auch um jede Menge Einstellungssache. Schauen wir mal in die USA, Inflation Reduction Act. Kriege ich übrigens in den netten Briefen, die ich vorhin erwähnt habe, auch immer vorgerechnet, was die Amis alles in die Hand nehmen. Ich kann Ihnen mal sagen, Deutschland und Europa, aber vor allem ran Deutschland, zeigen Sie mir ein Land, was so viel Subventionen und Public Funding in die Hand nimmt, gibt es kaum ein anderes weil die Amerikaner kommen ja von Null. Die haben keinen CO2-Preis, weil er nicht durchsetzbar ist. Die haben sich um das Thema Nachhaltigkeit jetzt nicht so intensiv gekümmert wie andere. Das heißt, die kommen von einem anderen Niveau. Jetzt kommt es Aber. Die Amerikaner sind halt die Amerikaner. Das heißt, die sind hammerpragmatisch. Und wenn dann ein Unternehmen ein Tax Relief, also eine Steuerförderung beantragt, dann haben die in vier oder sechs Wochen fließt da die Kohle. Und bei uns ist es so, wir haben sogenannte ipse projekte ist ZF? YP, ja, Herr Klein, Sie nicken, ist auch mit involviert. Important projects of common European interest zum Wasserstoff, Mikroelektronik und dergleichen, all die Themen, die wir so jeden Tag in der Presse lesen, wo Europa, der Bund, auch das Land Baden-Württemberg richtig Geld in die Hand nimmt, ist uns wichtiges Anliegen. Jetzt kommt es aber. Die Dinger liegen halt dann auch mal zwei Jahre auf dem Schreibtisch in Brüssel, bevor sie bewilligt werden und Unternehmen sitzen da und sagen, we are ready to shoot, wir könnten morgen loslegen und warten dann. so. Also das Thema Schnelligkeit und Pragmatismus ist, glaube ich, das eine. Und das andere, das wollte ich eigentlich sagen, das kann man bei den Amis schon auch ganz gut lernen, ähm, bei allen Herausforderungen, die die haben, das ist ein gespaltenes Land, das haben wir nicht, auch wenn man manchmal den Eindruck bekommt, das sind wir zum Glück nicht, ähm, ist schon auch der Optimismus. Ich würde mir bei uns wünschen, Stichwort Veränderung, dass wir wieder auch ein positives Bild von Zukunft haben, dass wir Lust haben, dieses Land zu gestalten, dass wir bei Veränderungen nicht immer erst mal 170 Nachfragen haben, wie ist es eigentlich gemeint, Ähm, weil das führt dann dazu, dass wir dann am Ende Kulturkämpfe über deutsche Heizungskeller und die Wärmepumpe führen, anstatt mal zu sagen, die technologisch erfolgreichsten Wärmepumpen werden in diesem Land gebaut. Äh, Was habe ich jüngst gelesen? Augsburg, äh, MAN, die die ganze Stadt in... Dänemark, es war nicht Kopenhagen, war eine andere Großstadt, jetzt mit einer riesen Wärmepumpe versorgen. Man kann auch einen Standort irgendwie schlecht reden. So. Und ich glaube, da ein bisschen mit Optimismus zupacken, Lust auf Veränderung und Lust auf Verantwortung und zwar jeder an seinem Platz, Staat, Markt, Bürgergesellschaft, Bürgerinnengesellschaft, wenn wir das beherzigen, glaub uns, da müssen wir uns nicht bange sein, dann müssen wir uns auch nicht Charts vom Inflation Reduction Act unter die Nase halten und in Ehrfurcht erstarren, sondern wir haben eine richtig, richtig gute Ausgangslage. Wir sind auch ein reiches Land, also wie wir das Geld wo einsetzen, ja, das ist so ein bisschen auch meine Aufgabe, da müssen wir schon schauen, dass wir das möglichst sinnvoll machen, aber am Geld alleine wird es am Ende auch nicht scheitern und deswegen glaube ich auch ein bisschen Lust auf Zukunft, positiver Spirit, dann sind wir in 10, 20, 30 Jahren noch erfolgreich. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt freue ich mich auf eine Diskussion.
1: Okay. 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 Ja, vielen Dank, ähm, Herr Minister Bayas, für Ihre, glaube ich, sehr leidenschaftliche, man hat es sehr gespürt und das finde ich eigentlich äh, sehr schön, äh, dass Sie da sehr leidenschaftlich an den Themen ähm, sind. Sie haben gerade gesagt, ähm, Lust auf Zukunft und äh, bevor wir ein bisschen mehr thematisch in alles ähm, einsteigen, äh, würde ich einfach gerne so ein bisschen ins Jahr 2050 schweifen ähm, und einfach Sie beide persönlich so ein bisschen fragen, so in welchem Lebensbereich oder was denken Sie, in welchem, auf welchen Lebensbereich haben Sie am meisten Einfluss genommen? Also quasi in der jetzigen Zeit, wenn Sie außer Sicht 2050 denken.
0: Herr Klein.
2: <lacht> also erstmal habe ich gerechnet, wie alt ich dann bin. Ja, ich habe eine Chance, dann werde ich 80. Genau, also das ist schon... Und der Plan ist, ich werde 104, also muss ich dann auch für eine Zukunft sorgen, die dann lebenswert ist. Welchen Beitrag wollen wir leisten? Wir wollen die Zukunft der Mobilität gestalten und das mit Zero Accidents und Zero Emissions. Und das ist eine Aufgabe, weil das ist genau dieses Thema der Transformation. Und wenn ich dann so über Mobilität nachdenke, dann lassen Sie mich einfach die Spitze bringen und sagen, ich war die letzten vier Jahre in Shanghai und in Shanghai denkt man Mobilität anders. Ich bin jetzt nächste Woche wieder beim Bürgermeister von Shanghai. Der lädt 50 Fortune 500 CEOs ein, um sich beraten zu lassen und er stellt eine einfache Frage. Wie schaffe ich es, in Shanghai von A nach B Haustür zu Haustür in einer Stunde zu kommen, im Yangtze River Delta innerhalb von zwei Stunden und in ganz China innerhalb von drei Stunden? Und dann fangen Sie ganz anders darüber an nachzudenken, wie Mobilität aussieht, weil ist das Auto nur ein Teil der Lösung. Dann kommen Sie auf Fahrräder, dann kommen Sie auf E-Scooter, da kommen Sie natürlich auf sehr schnelle Flugzeuge etc. Und ich würde hoffen, dass die ZF damit spielt in allen Bereichen.
1: Danke. Und bei Ihnen.
0: Das ist eine sehr gute Frage, ja, wenn man wirklich ins Reflektieren kommt. Also ich habe auch gerade gerechnet, ich bin dann 67, ich stelle mich darauf ein, ich weiß bei den, don't shoot the messenger, aber bei der Frage kriege ich immer jede Menge Fanpost. Ich glaube, das wird noch nicht das gesetzliche Rentenalter zu dem Zeitpunkt sein und ich hoffe auch, ich arbeite in der Wissensgesellschaft, wenn ich jetzt nicht morgen körperlich umschulen sollte, who knows, hätte ich auch Lust noch weiter irgendwie zu arbeiten und noch irgendwie aktiven Beitrag zu leisten. An welcher Stelle... Keine Ahnung, das ist ja das Spannende an der Politik, ist, entscheidet ja der Souverän und Wählerinnen und Wähler und nicht einer selbst, das ist das Gute an der Demokratie und es wäre schon ein sehr langer Horizont, also ich will auch nicht irgendwann aus dem Plenarsaal rausgezerrt werden, sondern souverän und selbstbestimmt gehen, aber das ist eine andere Frage, welchen Beitrag will man geleistet haben? Also ich finde dieses Bild, man muss sich, wir müssen uns ändern, damit es so bleibt, Und Sicherheit in diesem Wandel zu geben, das heißt verändern und trotzdem eine gewisse Kontinuität, finde ich schon sehr gut, sehr berechtigt. Ich meine, das ist unsere Heimat, das ist ein großartiges Bundesland mit tollen ähm, kulturellen Schätzen. Wir haben mit die ältesten Universitäten, so so alt sind die Vereinigten Staaten, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, noch gar nicht. Und das zu bewahren und als Nukleus zu bewahren, damit wir auch noch in Zukunft erfolgreich sind, das ist, glaube ich, schon auch die Aufgabe der Politik parteiübergreifend und wenn ich da ich bin auch ein kleines Zahnrad in dieser ganzen Maschine einen Beitrag geleistet habe dass es in Zukunft noch so ist glaube dann wäre ich happy
1: Cool, dann werden wir das beobachten. Und dann kommen wir vielleicht 2050 vielleicht auch hier nochmal zusammen und äh, schauen. Ähm, ich darf Sie auf euch jetzt ähm, einladen und zwar haben wir ein bisschen Interaktion. Ähm, und zwar wollen wir jetzt ein bisschen über die Verantwortung für Deutschlands Technologielandschaft sprechen. Und ihr dürft, Sie dürfen abstimmen, ob wir zuerst das Thema Automobilwirtschaft aufmachen oder zuerst die Tech-Innovation, wobei sich ja beides auch so ein bisschen. Ähm, überlappt und ähm, genau, da habt ihr jetzt drei Sekunden Zeit, scannt gerne den Code und wir werden das verfolgen. Okay, es bleibt spannend. <lacht> okay, ich glaube, wir starten mal mit der Automobilwirtschaft und ich würde mit Ihnen starten, Herr Dr. Klein. Es ist ja wirklich gerade ja, faszinierend, wie auch ZF sich eigentlich auch Transformiert, Also haben wir ja auch gerade sehr oft oder heute auch das Wort Transformation ähm, schon sehr oft gehört. Also Wandel von traditioneller Fabrik für Zahnrad und Getriebe zum wirklichen Tech-Konzern. Ähm, vielleicht können Sie so ein bisschen aus dem Nähkästen erzählen. Wie, ich meine, das ist eine wirklich enorme Herausforderung, Aufgabe. Wie gestalten Sie das? Wie geht das ZF an, auch die Mitarbeitenden mitzunehmen ähm, und auch hier den Standort natürlich äh, in Friedrichshafen?
2: Also ich glaube, wenn ich einmal versuche, das so kurz zu umreißen, dann lassen Sie mich das durchaus persönlich machen. Gerne. Ähm, als ich 2014 zur ZF kam und das war gar nicht, ist noch gar nicht so lange hergeführt, da hing die ZF mit 18 Milliarden Umsatz und einem äh, Umsatzanteil mit 60 Prozent am Verbrennungsmotor. Damals ist eine Strategie entstanden, die hat sich mit 2025 beschäftigt und gesagt, der Verbrennungsmotor wird endlich sein, wir müssen uns transformieren. Heute sind wir 44 Milliarden Euro groß, also wenn Sie wollen, mehr als doppelt so groß. 160.000 Mitarbeiter, drittgrößter äh, Automobilzulieferer der Welt mit dem Herzen in Baden-Württemberg und auch dem Gehirn, Äh, nicht nur. und sind nur, was würden Sie schätzen, wie viel hängt jetzt bei uns noch am Verbrenner, der Zahnradfabrik? Hat jemand einen Tipp? Wir sind verdammt nah dran, also 18 wäre super, wir sind so bei 26, aber das ist natürlich schon ein Thema, von über 60 auf 26, und die 26, die wir haben, die sind vor allen Dingen im Nutzfahrzeugbereich, wo der Verbrenner noch eine Weile bleiben wird. Was wir damals gesagt haben, ist: Die Transformation wird drei Elemente haben. Die Welt wird elektrisch, die Welt wird Software definierte Autos sehen, was für einen Mechanikmaschinenbauer ziemlich threatening ist. Ja, also haben die Kollegen, ich schicke dann immer die Kollegen, die mit Software sich wirklich auskennen, in solche Panels, ja, weil mir war es nicht gegeben. Das ist auch eine persönliche Transformation und lebenslanges Lernen. Und das Dritte ist: Es wird autonom. So, und wie fangen Sie damit jetzt an, wenn Sie eigentlich aus der Fabrik ja. kommen? Das ist ein enormer Kraftakt für uns als Unternehmen, den wir aber ganz erfolgreich machen. Wir sind seit 2016 eigentlich in der E-Mobilität und machen heute ein Orderbuch von 30 Milliarden Euro. Also seit 2016. Seit 2017 beschäftigen wir uns mit High-Performance-Computern, damals mit Jensen und nvidia Der eine oder andere kennt Nvidia, ich damals zumindest, von den Grafikkarten fürs Gaming. Dass der mal der große Player in der Automobilindustrie wird, der autonomes Fahren ermöglicht, hätte keiner gedacht. Das ist hier in Deutschland übrigens entstanden, die erste Kooperation in Espelkamp. Kleines Werk, 200 Ingenieure, die waren schneller als der Rest der Welt in der Industrialisierung des Supercomputers fürs Auto hatte nichts mit Kosten zu tun, hatte nichts mit anderen Standortvorteilen zu tun. Sie brauchen einfach diese kritische Masse, 200 Ingenieure, die sagen, das ist jetzt echt eine Aufgabe, we will rock it. Heute sind wir, sagen wir mal, einer der Marktführer mit High-Performance-Computern. Und autonomes Fahren, ja, wir alle warten noch auf den Shuttle hier in, ähm, in, in Friedrichshafen. I know, don't ask the question.
1: Ja,
2: <lacht> wann kommt das Ding? Ich weiß es nicht. Ja, es ist in der Tat eine schwierigere Geschichte. Das ist wahrscheinlich das Ding, das nicht so schnell gekommen ist, wie wir erwartet haben. Alles andere ist viel schneller gekommen. Und das sind sozusagen die Herausforderungen, mit denen wir uns beschäftigen. Und vielleicht noch ein Schmankerl, weil wir jetzt gerade auch von einem sehr energetischen Minister hier diese Thematik Zukunftszuversicht bekommen haben, da bin ich auch dabei, ja, weil wenn Sie im Ausland unterwegs sind, da gibt es im Moment zwei englische Worte, die mit Deutschland zusammengebracht werden. International ist es German Angst mhm. ja, und in Brüssel ist es German Vote. Ja, das muss ich, glaube ich, nicht weiter kommentieren, weil die Deutschen sich zu viel enthalten. Ja. Darf nicht sein, wir müssen shapen und wir müssen das Thema als Zukunft sehen wir haben jetzt gerade die größte silithium fabrik der Welt mit dem IPSE in Saarland ansiedeln können. Und das war ein riesen wo einfach Wirtschaft, Politik und wir als Unternehmen zusammengekommen sind und Zukunftsarbeitsplätze schaffen. Und das ist Hightech und das geht in Deutschland. Und ja, wir haben auch zweieinhalb Jahre gewartet, aber da heißt es Never Give Up. Ja und zum Schluss haben wir das Ding hier und es wird in der Tat, die größte wird gerade in Nordamerika gebaut mit dem Inflation Reduction Act, die, die wir bauen, ist 30 Prozent größer und wird einfach kombiniert mit dem R&D Center und wird Latest Technology nach Deutschland bringen. Also ich glaube, wir sind in der Tat gut unterwegs und müssen uns gar nicht so sehr verstecken.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, Vielleicht nochmal ganz kurz. Wort German Angst, also viele auch ähm, mitarbeitende Bürger, Bürgerinnen dieses Landes. Ähm haben natürlich oder erleben natürlich diese Debatten um Technologisierung und ich bin da auch voll Ihrer Meinung, dass wir das als Chance sehen müssen, aber wie begegnen Sie auch Mitarbeitern? also wie nehmen die Sie mit konkret, dass Sie quasi diese Transformation, die sich ja eigentlich jeden Tag täglich ähm, ergibt, dass Sie da auch mitziehen und wie Sie gesagt haben, lebenslanges Lernen, diese Offenheit, also wie, wie schaffen wir eine Ansprache, ähm, dass, dass da jeder mitgeht ähm, und niemand irgendwie zurückgelassen wird in dem riesigen Wandel, der im Moment vonstatten geht, Vielleicht auch von politischer Sichtweise auch.
0: Ähm, Nehme ich gerne auf, weil in der Tat sprechen Sie was verdammt Wichtiges an, denn, sage ich mal, in dem Hörsaal oder in dem Gastbeitrag in der äh, FAZ ist das mal schnell gesagt, aber am Ende wissen wir auch, ähm, Veränderungen mit der Gesellschaft lassen Sie ja nicht auf dem Reißbrett oder auf dem PowerPoint-Folie irgendwie planen, sondern da darf man gesellschaftliche Dynamiken nicht unterschätzen, ich bin so gepolt, dass ich sage auch, wenn man ein Ziel schnell erreichen will, dann geht man behutsam langsam vor. Sonst stolpert man und wenn man hinfliegt oder einem das Vertrauen entzogen wird, ich glaube in den letzten Monaten ist viel politisches Vertrauen auch kaputt gegangen, wirft es einen eher zurück und beschleunigt nicht Transformation. Ich würde mal sagen, auch meine Partei hat da glaube ich eine Lernkurve hingelegt. Automobil, sage ich vielleicht gleich was dazu, ich würde es aus einem anderen Beispiel mal nennen, das ist etwas, das ist in Baden-Württemberg gar nicht so bekannt, aber ich habe mich mit dem Thema dann ein bisschen im Kontext Energiewende mal beschäftigt. Ähm, bei dem Kohleausstieg können Sie sich vorstellen, was los ist, wenn Sie in eine Kohleregion gehen, wo Menschen und zwar nicht nur er, sondern auch sein Vater und der Großvater dort in dem Schacht gearbeitet haben. Man geht hin und sagt, toll, aber das ist jetzt Vergangenheit, jetzt braucht Zukunft und morgen baut ihr Windräder. Und dass wir dann solche Debatten haben und sehen, AfD bei 20 Prozent, obwohl wir übrigens nahezu Vollbeschäftigung haben und ja immer noch Wirtschaft, also wenn hier mal was einbrechen sollte, dann brennt hier die Hütte, ich sage es mal ein bisschen flapsig. Das sollte uns sozusagen auch eine eine, eine Warnung an der Stelle sein und deswegen, glaube ich, ist das nicht nur eine politische Floskel, sondern Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, sie nicht nur zu... Betroffenen, sondern zu beteiligt machen und Angebote zu schaffen und zu sagen, wir wollen die Story so stricken, dass du am Ende Gewinner davon bist und übrigens wir alle, das ist schon, glaube ich, äh, äh, verdammt wichtig. Deswegen hat ähm, ja auch äh, Kretschmann vor Jahren, ich glaube mittlerweile schon fast zehn Jahren, einen strategischen Dialog mit der Automobilindustrie ins Leben gerufen. Das war der erste sozusagen seiner Art, Hat mittlerweile, und das ist auch okay, da gibt es kein Copyright drauf, viele Bundesländer, und auch das Kanzleramt kopiert, wo man nicht nur mit den OEMs, sondern eben auch mit der Zulieferindustrie, Energieunternehmen, Betriebsräten, Gewerkschaften, auch der Zivilgesellschaft, die sagen auch, wir wollen wissen, was in einer Automobilregion wie beispielsweise Stuttgart, wo jeder Kämmerer genau diese Rechenaufgaben macht, wie viel Verbrenner steckt da eigentlich noch drin, weil es darüber entscheidend ist, wie viel Geld habe ich morgen eigentlich noch in der Kasse und kann ich Kita, Wohnungsbau, you name it bezahlen, da sieht man, wie alles irgendwie zusammengehört und deswegen ist, glaube ich, die gesellschaftliche, die arbeitsmarktpolitische, all die Fragen von Weiterbildung, die Sie angesprochen haben, Aspekte von der Transformation, nicht nur so nice to have, sondern das gehört mit ins Zentrum auch der politischen Ansprache, weil sonst machen auch Leute nicht mit. Wir brauchen eine, und zwar eine glaubwürdige, ja, also erzählen kann man den Leuten viel, aber eine glaubwürdige Story von Transformation, bei dem man sagt, wir wollen, dass wir auch alle Gewinner sind. Auch da haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren bei Globalisierungsentwicklung so Exzesse gesehen, wo jeder nicht gesagt hat, was halt, What's in it for me? Diese Fragen werden berechtigt gestellt und auf die müssen wir, glaube ich, glaubwürdige Antworten geben.
1: Absolut. Und wie macht das ZF konkret? Vielleicht können wir da ein bisschen drauf eingehen.
2: Ja, ich glaube, da gibt es viele Parallelen, ja? weil wenn Sie Vorstandsvorsitzender eines großen Unternehmens sind. Dann können Sie zwar gedanklich schon drei Schritte voraus sein und auf dem Reißbrett haben Sie die Strategie, aber wenn Ihre Leute nicht folgen, dann ist das halt nicht wirklich tragend. Ja? Insofern ist da durchaus auch eine Menge Verständnis zu erzeugen und ähm, diese, diese Thematik zu bespielen, dass da viele Chancen sind. Ja? Und wir halten es so ein bisschen mit Ayatollah Senna, der irgendwann mal gesagt hat, wenn Sie so auf Platz 7, 8 ins Rennen in der Formel 1 starten und es, es ist Sonnenschein, dann haben Sie eigentlich keine Chance zu überholen. Ja? Sie werden auf sieben oder acht vielleicht auf 9 enden. Wenn es anfängt zu regnen, wird es interessant. Ich würde sagen, wir als Industrie sind gerade in einem Hurrikan, <lacht> wo es donnert und regnet ohne Ende und wir versuchen es gerade als Chance zu sehen. Das kommt aber mit vielen, vielen Härten und ich glaube, erstmal muss man dieses Verständnis haben Und das Zweite ist dann Weiterbildungsmöglichkeiten. Und ich sehe hier gerade auch Kolleginnen im im Publikum, die eben an unseren Academies arbeiten, also an ähm, Weiterbildungsformaten online, wo man dann auch einem 40- oder 50-jährigen Ingenieur anbietet, Mensch, was ich immer schon zur E-Mobilität wissen wollte, aber mich nie getraut habe zu fragen, oder zur künstlichen Intelligenz. Und vielleicht abschließend künstliche Intelligenz, lieber Jürgen, Unser IT-Chef, den Sie hier schon genutzt haben. Das Erste, was hier gelaufen ist, war der Diskurs mit dem Betriebsrat. Was heißt eigentlich ChatGPT bei ZF und wie kann man das nutzen als Chance und warum ist es keine Bedrohung? Und das hat uns ein bisschen langsamer gemacht, weil wir sehr restriktiv sind im Sinne von, welche Daten dürfen ins Unternehmen gespült werden und welche raus und wir sagen, no shit in. Also all diese Hate-Geschichten aus den Social Media, Diskriminierung, Gott weiß, was hat bei ZF keinen Platz, da sind wir sehr selektiv und natürlich wollen wir unsere IPs nicht draußen haben. Aber der Dialog hat da begonnen und wir werden jetzt sehr schnell diese Co-Pilots etc. für alle Mitarbeiter haben und dann ist die Akzeptanz auch da.
1: Ja, sehr schön. Also ich bin sehr gespannt, das weiter zu verfolgen. Ich glaube, Herr Dr. Deis war heute Morgen ja auch da und, und dass sie jetzt auch ähm, ein eigenes Chat ZF Chat GPT quasi integrieren, finde ich, finde ich sehr spannend. Ähm, und und Sie, Herr Bayers hatten es ja vorhin auch schon angesprochen in Ihren einladenden Worten, ähm, Aleph Alpha zum Beispiel in, in Heilbronn, also dieses ganze auch, dass wir Innovation oder das Baden-Württemberg als Innovationsstandort natürlich auch viel attraktiver dadurch wird, dass alles dort gebündelt wird und dass man oder die KI-Garage, die heute ja auch hier einen Hackathon hatte. Ähm, wie ähm, Sie haben vorhin gesagt, der globale Wohlstand wird gerade neu vermessen und Sie sind da schon sehr optimistisch, aber wo steht gerade der Standort Baden-Württemberg, auch wenn wir jetzt sozusagen die ganzen Investitionen, die ähm, hier, hier herkommen, haben und und im Vergleich, ähm, ja, im internationalen Kontext, darauf würde ich gerne noch mal eingehen. Ich
0: habe das ja versucht vorhin ein bisschen zu ähm, charakterisieren, dass wir eine unheimlich starke Ausgangslage haben, gut geprägte mittelständische Wirtschaft, Großkonzerne, zunehmend Start-ups, top ausgebildete Fachkräfte, hervorragende Universitäten, Politik, glaube ich, macht es auch nicht so schlecht, aber das sollen andere bewerten. Insofern haben wir, glaube ich, alle Tools, alle Instrumente, wenn Sie so wollen, auf dem Tisch liegen. Aber es ist schon so, mir macht das schon nicht Angst. Mir macht es aber schon Sorge und eine gewisse Unruhe, aber es treibt auch ein bisschen an, wenn wir irgendwie sagen, Platz 7, Ayrton Senna, gutes Zitat, kannte ich bislang nicht. dass die Dynamiken und die Geschwindigkeiten da draußen einfach gigantisch sind. Nehmen wir den Kollegen von ALF Alpha, ist übrigens nicht Heilbronn, Heidelberg, ist aber nicht schlimm, vom, ja. vom Bodensee ja. ist das alles weit weg. <lacht> ähm. Äh, alle, nein, Spaß beiseite. Nein, Sie wissen aber, aber was ich meine, aber, mit dem ganzen KI. Und, und ja genau, und ja. deswegen wollte ich gerade sagen, Sie, Sie haben nämlich ähm, äh, äh, dahingehend völlig recht. Wir haben ja in Heilbronn, da erntet man ein bisschen so irgendwas zwischen Naserümpfen und ein bisschen so ein bisschen verächtlicher Blick, wenn man das in Berlin oder anderswo irgendwie erzählt. Ähm, jetzt ähm, einen KI-Park ähm, mitgegründet, wo wir als Land 50 Millionen investieren. Die Schwarzstiftung unheimlich viel Geld dafür in die Hand nimmt, um genau in dem Bereich nach vorne zu gehen. Äh, Robotik, Automatisierung, übrigens auch GavTech, also der moderne Staat, um da übrigens vielleicht nochmal kurz die Kurve zu kratzen. Das ist, glaube ich, nicht nur etwas, weil wir auch Lust auf Innovation auf Seiten des Staates und der Behörden haben und weil es vielleicht irgendwie mein Leben ein bisschen einfacher machen würde, sondern ich glaube, der Staat, der... Ich glaube nicht, dass er mittendrin steckt, aber ihm droht eine Vertrauenskrise. Das Vertrauen nicht nur in Politik, sondern in die Funktionsfähigkeit des Staates, in öffentliche Institutionen geht zurück. Und wenn wir nicht mehr delivern, wenn wir es nicht mehr hinbekommen, dass ähm, es jetzt keine Rocket Science darf, wenn jemand sein Bürgergeld beantragt oder, weiß nicht, wer hat die 200 Euro Studiegelder beantragt hier drin? So, also ich glaube, die Quote hier war ganz gut, weil es soll ein verdeckter Intelligenztest sein, habe ich mir sagen lassen. Ich habe mich nicht durchgeklickt, aber da sieht man, wenn der Staat so auf der grünen Wiese eine Plattform baut und es trotzdem irgendwie nicht richtig funzt, da gehen uns die Leute irgendwann von der Stange. Und dann geht es ans Eingemachte, was Demokratie und den Kern des Funktionsfähigkeit des Staates angeht. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen ganz bewusst in neue Technologien investieren. Wir wollen aber auch mal wegkommen, auch das ist so ein bisschen das unter der German Angst subsumierbar die Risiken und nehmen uns die Computer, die Aufgaben weg und die ganz schwierigen ethischen Entscheidungen. Das sind alles berechtigte, legitime Fragen. Aber wir sind jetzt nicht nur das Land von ähm, Kant, die erstmal alle ethischen Fragen durchdekliniert haben, während die Chinesen und die Amerikaner machen. Und in 20 Jahren sagen wir, jetzt steigen wir auch mal in das Rennen ein, weil dann ist es gelaufen, sondern wir müssen halt von Tag mit eins dabei sein. Und ich glaube übrigens, davon bin ich überzeugt, wenn man europäische Werte nach unserem Vorbild, nach unseren Vorstellungen prägen will, dann macht man das nicht, nicht nur zumindest in den Textbooks und ähm, an Lehrstühlen für Philosophie und Soziologie, sondern man macht es in der Applikation, in der Anwendung und deswegen auch in der Anwendung erfolgreich zu sein, Standards zu setzen, die sie hoffentlich in die Welt ausrollen. Ich glaube, dass da ökonomisches Potenzial und die Ambition europäische Standards in der Welt irgendwie zu verankern, zwei Seiten einer Medaille sind. Und das hatte mir der Gründer von Aleph Alpha, übrigens ein EMA, also wirklich ein beeindruckender Typ, ja. klassische, Karriere, also klassische Karriere dieser Nerds, das sage ich mit Wertschätzung aus diesem Milieu, hat bei Apple gearbeitet, Haufen Geld verdient und immer ich will das eigenes machen und hat ganz bewusst gesagt, ich gehe nach Deutschland, ich gehe nach Baden-Württemberg, ich gehe nicht ins Silicon Valley mit all den Exzessen, ich habe den Anspruch eine KI, die nach europäischen Werten funktioniert und deswegen ist er auch händeringend auf zur Suche nach Kunden und nach Potenzialen. Er sagt, natürlich wäre es alles viel schneller und natürlich habe ich wahrscheinlich noch bessere Leute, wenn ich in die USA oder schlimmer nach China gehe, aber ich habe mich ganz bewusst für den Standort entschieden. Ich finde, es ist erstmal genau das, was die soziale Marktwirtschaft an äh, ausmacht. Aber wir haben die Aufgabe, das Umfeld so attraktiv zu gestalten, damit der auch hier bleibt, weil so jemand ist auch mal schnell weg. Und ich glaube, damit haben wir noch jede Menge zu tun, dass es in Baden-Württemberg genauso auch in Zukunft so bleibt.
1: Ich habe noch einige Fragen, aber ich würde super gerne mal ins Plenum schauen, ob es da Fragen gibt.
0: Wir können auch aufrufen. Ja, <lacht> genau. Oder wir also heute Fragen. Vormittag war es schneller, auf jeden
1: Fall. Keine einzige. Ah, hier, hier drüben.
0: Ja, hallo, Theo Frankenhauser, mein Name. Ähm, Ich hätte mal eine Frage an Sie, Herr Bayertz, und zwar im Kontext von Digitalisierung. Sie sprechen ja davon, dass man einerseits jetzt in der öffentlichen, also als Staat jetzt gerade, die Mitarbeiter in der Zukunft natürlich weniger werden. Inwiefern sehen Sie da die Digitalisierung auch als Chance? gerade Prozesse zu verschlanken, zu beschleunigen? Weil Bürokratie ist ja an sich nicht schlecht, aber wir
2: müssen sie, glaube ich, einfach auch ein bisschen beschleunigen, um wieder neue Perspektiven in das ganze Thema
0: zu bringen. Ja, super Frage. Also erstens bin ich Ihnen dankbar für den Satz, Bürokratie ist nicht schlecht, weil ich mache es jetzt mal ein bisschen ketzerisch. Es ist ja so ein bisschen Stammtischniveau, dass man sagt, jetzt entscheidet halt mal pragmatisch. Wenn Sie, weil Sie nicht, sta- schwedischer Staatsbürger sind und dann hier zum... Bürgerservice das Rathaus geht und wollen eine deutsche Staatsbürgerschaft und der Typ auf der anderen Seite des äh, äh, Tisches sagt, ich habe jetzt mal eine mega pragmatische Entscheidung, dein Gesicht gefällt mir nicht, du kriegst keinen deutschen Pass, dann ist es pragmatisch entschieden, aber ich glaube nicht so, wie sie es wollten, sondern Nachvollziehbarkeit von staatlichen Entscheidungen, das ist ja auch ein hoher Gut. hohes Gut übrigens auch für Unternehmen, und um Planungssicherheit zu haben, wir stehen uns halt nur manchmal selbst im Weg Wir meinen es manchmal zu gut mit Ihnen. Ich kann Ihnen aktuell ein Lied singen. Wir haben von der Europäischen Union die Vorgabe, dass alle staatlichen Bereiche, die Dienstleistungen anbieten, die auch Private anbieten könnten, eigentlich zu umsatzsteuerpflicht äh, umsatzsteuerpflichtig werden und wir haben jetzt gerade echt ein Problem also wir haben eine Lösung gefunden aber wir mussten erstmal sehr kreativ sein und mussten auch mal sagen wo sind wir wirklich pragmatisch dass wenn theater AG oder Schulklassen Kuchenverkauf machen sagen das könnte eigentlich auch der Bäcker next door machen wir stehen jetzt im Wettbewerb und so und ich würde mal sagen wenn man jetzt drei Steuerrechtler fragt, die 30 Jahre genau das gemacht haben, würden die wahrscheinlich zu der Antwort kommen, ja, das müssten die halt jetzt so machen. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe zu sagen, Leute, also das kann jetzt nicht im Sinne des Erfinders sein. Ich glaube, die EU hat was Gutes gemeint, aber sie hat auch bestimmte Bereiche gemeint und denen hat sie jetzt nicht als erstes gedacht. Vielleicht zum Beispiel, da geht es mal nicht um Digitalisierung, weil ich bin davon überzeugt, wenn wir unsere bisherigen Prozesse analog, einfach nur ins Netz kippen, haben wir den gleichen Kuddelmuddel, sondern wir wollen ja sozusagen auch ähm, nicht nur äh, zu digitalen Lösungen, Prozessen kommen, sondern es sollen ja auch gute, gute im Sinne von gute staatliche Entscheidungen kommen. Und da ist auch viel menschliche Intelligenz gefragt, das können wir nicht outsourcen, da haben wir, glaube ich, eine eigene Verantwortung. Ich bin aber davon überzeugt, wenn ich den Werbeblock noch noch nutzen darf. Ähm, Es ist, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren Minister, Und habe einen Riesenrespekt, was die Beamtinnen und Beamten jeden Tag übrigens auch in der Krise so gewuppt haben, die wirklich dafür sorgen, dass der Staat hier funktioniert. Um mir mal ein Gefühl dafür zu geben, wir setzen jeden Tag Tag drei Milliarden Euro um. Und zwar kleine Gelder, hier ein Kita-Zuschuss da. Gehaltscheck, der ausgezahlt wird und da hängt, das muss ja jemand machen, da hängt eine jede Menge irgendwie hinten dran und das funkt, deswegen funktioniert ja auch irgendwie ein Stück weit der Staat und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, es gibt natürlich auch Beharrungskräfte und man hat sich in seinen Routinen irgendwie bequem gemacht ähm, und hat gesagt, so haben wir es halt immer gemacht, das ist ein Satz, den man glaube ich auch in im Unternehmen immer mal gerne hört und man muss dann zwei, dreimal nachfragen und den Finger in die Wunde legen, damit sich dann auch mal was bewegt. Auch da gilt übrigens, Betroffene zu beteiligen machen und zu sagen, der der Minister weiß es nicht besser. Ihr seid die Experten. Jetzt schlagen wir jetzt, jetzt kommen wir mal, übrigens auch zunehmend durch agile Arbeitsmethoden, irgendwie einen Prozess end-to-end, den wir völlig neu denken und wie wir es politisch durchbekommen und was es rechtlich bedeutet, das darüber kümmere ich mich. Aber wenn wir dann eine Lösung haben und ich will euch jetzt mal motivieren, diese Wege auch sozusagen zu gehen. Und wenn man dann... Nicht nur im eigenen Saft schmort, sondern auch sich Innovation von raus draußen holt. Ich glaube, dann kann richtig was Gutes entstehen. Deswegen haben wir Folgendes gemacht: Wer sich mal mit öffentlichen Ausschreibungen beschäftigt hat, der Horror! Du musst irgendwie zehn Jahre am Markt erfolgreich sein und so, so viel Projekte gemacht haben. Und jeder, der irgendwie was ziemlich Innovatives kann, sagt sich von vornherein: Das mache ich. Soll mal andere machen. Und dann kommen natürlich die usual suspects. Dann kommen die üblichen Verdächtigen mit ihren Lösungen die sie auch schon seit 30 Jahren halt anbieten, nur halt vielleicht ein bisschen neuer und ein bisschen besser. Und deswegen haben wir Folgendes gesagt, bis 100.000 Euro und gerade für einige Startups, die vielleicht jetzt gerade im IT-Bereich mit ein paar Leuten unterwegs sind, sind es relevante Beträge, haben wir gesagt, keine öffentliche Ausschreibung, sondern Direktvergabe möglich. Und wenn ich glaube, dieses Unternehmen mit vier, fünf Leuten, die haben eine richtig gute Idee, sie haben es halt nur noch nicht verprobt, dann gehen wir auch ins Risiko und sind bereit, einfach das mal auszuprobieren. Und das ist vielleicht mein letzter Satz, dann müssen wir uns aber auch was zugestehen, dass es auch nach hinten losgehen kann. Diese German Angst kommt ja woher, nämlich wir haben eine, positive, wir haben eine negative Fehlerkultur, ich habe gesehen, der Spahn, der Jens, kenne ich gut, war heute bei Ihnen, bei euch, der kann davon Lied singen, wenn man Gesundheitsminister in der Pandemie ist und jeden Tag unter die Nase gerieben bekommt, was alles falsch läuft, There is no glory in prevention, ist halt so. Brauchen wir jetzt keine Mitleid mit ihm haben, Augen auf bei der Berufswahl, aber worauf will ich hinaus? Worauf will ich hinaus, wenn wir eine positive Fehlerkultur entwickeln, die sagen, wenn es mal schief geht nicht gleich sagen, wen müssen wir schlachten und steinigen und wessen Kopf muss rollen, auch das ist ja ein Unternehmen, manchmal eine gelebte Praxis wie in der öffentlichen Verwaltung, wahrscheinlich bei uns noch stärker, sondern die Frage zu stellen, wo ist die Kette gerissen, welchen Fehler haben wir gemacht, wie machen wir es, dass wir es morgen besser machen, wenn wir uns das zugestehen, die Freiheitsgrade uns zugestehen, dann sind Leute im Unternehmen wie in der öffentlichen Verwaltung, glaube ich, auch empowerend, motiviert, vielleicht auch mit mehr unternehmerischem Spirit zu sagen, ich nutze mal die Freiheitsgrade und gehe vielleicht bis auch an die Grenze, weil ich weiß, dass ich nicht morgen irgendwie fürchten muss, dass ich vielleicht meinen Job los werde. Aber da müssen wir uns ehrlich machen und da habe ich manchmal den Eindruck, dass wir diese Diskussion schon auch oft mit doppelten Standards führen. Applaus Genau, ich hätte eine Frage, die würde sich an Sie beide richten. Ähm, Welche Standortvorteile hat denn Deutschland, speziell vielleicht auch Baden-Württemberg, gegenüber den USA oder China? Denn nur das schöne Ländle kann es ja dann im Endeffekt auch nicht sein.
2: Sie ja, also, los. Ich meine, der Bodensee kann schon was ne? und ich komme nicht von hier. Ja? Ich komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet, wo dieser Strukturwandel stattgefunden hat und da, wo mal das größte Stahlwerk Europas war, ist heute ein Ponyhof. Ja? Ich glaube, das sagt einem, was Strukturwandel bedeutet und Transformation und wie wir das gemeinsam managen müssen. Warum glauben wir an Deutschland? Na ja, zum einen haben wir die Talente hier. Wir haben, glaube ich, einen unglaublichen Pool an guter Bildung. Und das ist, wenn Sie eine Exportnation sind und keine Rohstoffe haben, dann müssen Sie ja irgendwas machen und das ist für mich Bildung. Das ist auch einer der Gründe, warum wir uns an solchen Themen hier beteiligen und warum ich sehr, sehr stolz bin, dass wir eine Zeppelin-Universität in Friedrichshafen haben. Ja, also großer Applaus auch an Sie hier. Sie sind ein Standortvorteil. Wir sehen noch zu wenig Leute von Ihnen bei uns im Unternehmen. Ja, das ist mein Werbeblog. Ich habe gleich noch mal eine Frage an Sie. Wer von Ihnen kann sich eigentlich vorstellen, Politiker zu werden? Cool, cool, weil die meisten sozusagen in meiner Kaste sprechen immer darüber auch Politikverdrossenheit und jetzt bräuchten wir eigentlich mal entschlossene Politiker. Ich finde das sehr, sehr ermutigend, wenn wir Ihnen ja. hier zuhören, jetzt, ähm, was Sie so an Energie auch mitbringen, weil den Job möchte ich ehrlicherweise nicht haben. Da brauchen Sie eine hohe Frustrationstoleranz, <lacht> nehme ich an, aber Sie können auch richtig was gestalten ja? und deswegen ist das eigentlich schon mal eine, eine tolle Sache. Aber Standortvorteile, ich glaube Bildung und unser Bildungssystem, wir haben eine gute Infrastruktur, sollten wir nicht kleinreden. Wir haben auch richtig Kavum, dass wir heute eine Chipfabrik ansiedeln können in Deutschland, hängt auch mit dem persönlichen Einsatz eines Bundeskanzlers und von Herrn Habeck zusammen, die sich da echt reingehangen haben. Und ich glaube, wenn wir das richtig spielen, ja, also Politik, Gesellschaft, Bildung, Wirtschaft, dann müssen wir uns hier tatsächlich nicht kleinreden. Und dann entstehen auch in 100 Jahren hier noch viele, viele Innovationen am Bodensee. Habe ich überhaupt keine Sorge.
0: Wenn ich das so kurz, äh, kurz ergänzen darf. Ja, super, gerne. Äh, ja, weil Sie haben das glaub, ökonomisch auch noch viel besser auf dem Schirm als, als ich und würde das alles unterschreiben, was Sie gesagt haben. Ich würde es vielleicht nochmal auch ein bisschen so in Alternativen aufmachen wollen. Ich habe ja vorhin ein großes oder kleines Loblied auf die USA gehalten, habe zwei Jahre dort gelebt, bin großer Fan. Aber wenn man sich mal anschaut, ich habe ja schon gesagt, gespaltenes Land einerseits, aber auch die Exzesse, Silicon Valley, alle pilgern dahin und sagen, da muss man hin, dann sieht man, dass man in, wo sitzt Google, Mountain View, viereinhalbtausend Dollar für eine Zwei-Zimmer-Konferenz Wohnung, und zwar eine amerikanische Bruchbude, also nicht, äh, äh, nicht energetisch äh, saniert, sondern diese Holzwände irgendwie bezahlt. Und in San Francisco, wenn man auf die andere Seite der Market Street geht und sieht, dass dort 80.000 Menschen obdachlos auf der Straße sind, so und deswegen glaube ich bei uns die Werte der sozialen Marktwirtschaft. Wir sind ein rohstoffarmes Land und wir haben gigantische Herausforderungen, bezahlbare Energie und ich glaube, da sind wir uns alle schnell einig, aber ein Land mit einem starken Wertefundament, mit Top-Universitäten im guten Bildungssystem, mit Familienunternehmen, die nicht in Quartalen denken, sondern eher in Generationen und auch sagen, auch wir gucken uns in der Welt um, sind viele Hidden Champions, aber trotzdem sehr verbunden sind. Ich habe jetzt gerade jetzt über Heilbronn gesprochen, auch das ist übrigens eines der Dinge, wo mich viele Finanzministerkollegen im, im Bund interessieren. Ähm, ja auch beneiden, das darf ich schon so sagen, wenn man da in der Finanzministerkonferenz zusammen ist, 16 Finanzminister aus den anderen Bundesländern und bei uns sind es halt äh, die Hobbs und die Würz und die Schwarzes, die halt mhm. Geld in die Hand nehmen und dann kommen natürlich unsere Familienunternehmen, ich weiß nicht, wie das Ihnen geht, Herr Klein, wenn Sie mal in den USA sind oder Ihr CFO, um Geld einzuwerben und mal Amerikanern erklären muss was eigentlich für ein Unternehmen da in der schwäbischen Pampa und da ist eine Stiftung und irgendwie sitzt da der Bürgermeister noch in den Boards und die sagen, was, 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 was ist das? Da gehen ja erstmal alle Alarmanlagen an, aber ich würde es mal positiv drehen. Das ist ja schon auch ein klares Commitment und es gibt wirklich kaum eine Region in dieser Welt, wo es wirklich diese Form von Unternehmen und auch die Menschen dahinter gibt. Letzte Bemerkung, wir haben eine mega engagierte Zivilgesellschaft. Wenn Sie sich anschauen, Baden-Württemberg übrigens auch im deutschlandweiten Vergleich, die meisten Ehrenamtlichen und zwar nicht nur in politischen Parteien, in Vereinen, Sportvereinen, gesellschaftlichen Vereinen, das zeigt, die Menschen interessieren sich schon, was links und rechts von ihnen passiert, auch das ist, glaube ich, ein guter Garant für einen starken sozialen Zusammenhalt und wenn man das alles vor sich liegt, sagt man, hier lässt sich schon ganz schön aushalten, mal abgesehen davon, dass es, und wo sage ich das besser als am Bodensee, eine traumhafte äh, Region und Kulisse ist.
2: Lassen Sie mich da noch einen draufsetzen. Weil Sie es an- Jetzt bin ich gespannt. <lacht> als ich angefangen habe, 2014, haben wir gerade ein Unternehmen vom New York Stock Exchange gekauft, TRW. Ja, und die gehörten BlackRock und waren nicht nur am New York Stock Exchange, sondern auch private equity owned. Um, und die kamen zu uns in die Familie, sozusagen Stiftungsunternehmen. Und the first question was, um, foundation owned company, is this the remainder of Eastern Germany, Eastern Socialist Germany? Ja? Sind wir nicht, wir sind eine AG. Ja? Wir haben auch eine P&L und da muss auf der einen Seite Profit stehen ja? und wir haben auch einen Balance Sheet. Aber was schon ein Thema ist, wir sind natürlich auch nicht quartalsorientiert und damit können wir es uns auch leisten, in gewisse Technologien zu investieren, wo wir wissen, der Return kommt nicht morgen, er sollte dann übermorgen kommen, Ja, ansonsten können wir uns das auch nicht leisten, aber es gibt ihnen eine gewisse Stabilität und ich glaube, das ist auch unique für den Standort Deutschland, wir sind halt nicht alle quartalsgetrieben. Ja.
1: Wir haben hier gleich noch eine Frage, genau. Richtig. Ähm, hallo, schön, dass Sie da sind. Ich wollte einmal kurz auch vorwegnehmen, dass ich es großartig finde, dass Sie beide auch da sind ähm, und diesen Diskurs weiter vorantreiben mit Studierenden und BürgerInnen. Ähm, und meine Frage zielt darauf ab, Sie reden viel von Geschwindigkeit und Transformation. Und vor allen Dingen an Sie, Herr Klein, ich habe auch im Sommer bei ZF gearbeitet, also manche tröppeln schon darüber. Ähm, und da geht auch die Frage hervor, Geschwindigkeit in einem Unternehmen wie es ZF ist, ja. historisch gewachsen, eine enorme Größe, Agilität ist begrenzt. Ähm, wie wollen Sie das forcieren? Was ist die Vision dahinter, schneller zu sein, vor allen Dingen in solch großen Unternehmen? Ähm, und wo, was sind die Ziele dahinter? Also wie schaffen Sie das?
2: Also ich glaube, Sie müssen auf der einen Seite die Menschen idealerweise hinter der Idee des Unternehmens scharen. Ja, und die Idee des Unternehmens darf in der Regel nicht sein, ich mache mehr Profit als der Wettbewerb. Das muss auch sein, ja, damit Sie sozusagen die Transformation finanzieren können. Aber ich glaube, Sie würden alle vielleicht nicht so gerne aufstehen morgens, um zu sagen, Mensch, jetzt haben wir tatsächlich noch ähm, irgendwo einen Prozentpunkt mehr Marge geholt, sondern Sie brauchen Purpose. Und ich glaube, wir haben einen klaren Purpose. Ja? Und der geht genau in diese Vision Zero, Zero Accidents, Saving Lives und Zero Emission. Und dahinter, meine Erfahrung weltweit, schaden sich eine Menge unserer Mitarbeiter, die glauben, dass wir hier einen Unterschied machen können. So Jetzt kommen sie trotzdem an viele Mitarbeiter, die man mitnehmen muss, ja, und nicht jeder ist morgens aufgestanden und hat nach Wandel geschrien. Ja, ich erinnere mich an die Zeit, als wir diese THW übernommen haben. Da kamen Mitarbeiter auf mich zu und haben gesagt, Shit, Herr Klein, seitdem Sie hier sind, hat das übel einen Namen. Warum? Weil ich bin jetzt abends immer in diesen Calls mit amerikanischen Kollegen. Da war ich früher auf dem See segeln. Ja, also ich habe da nicht nachgefragt. Ja, das war einer der großen Schritte, wie wir unabhängiger geworden sind vom Verbrennungsmotor. Also Sie werden nicht alle mitnehmen, ja, aber ich glaube, Sie müssen versuchen, tatsächlich klar klarzumachen, warum wir das tun. Und das ist dann fast schon wieder ähm, ein, ein, eine Eigenschaft an Politikern, die ich echt beneide, ja, dass sie es schaffen, einfach große Mengen für sich zu mobilisieren. Und das müssen Sie als CEO auch. Und diese Agilität ist ein Problem. Ja, weil Sie sind einfach mit 160.000 Mitarbeitern, ja. das ist schon ein Thema, aber ich gebe Ihnen mal eine Zahl, über die rede ich nicht so oft. Wir als ZF, ja, als Unternehmen mit unserer Zulieferkette, emittieren so viel Kohlendioxid wie welches Land, was würden Sie glauben? Griechenland oder, oder die Niederlande. Ja, das ist eine echte Verantwortung, die wir haben. Wenn wir Dekarbonisierung treiben können, dann haben wir hier echten Platz. Ja, und da sind wir an der Vorfront. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr motivierend für viele, aber nicht für jeden. Ja. Und es gibt dann auch, zum Schluss fragen Sie immer, who's on the bus? Ja, und es gibt auch Leute, die bleiben an der Haltestelle stehen. So weit.
1: Wir haben noch Zeit für eine letzte Frage.
3: Ja, auch von mir erstmal danke, dass Sie beide gekommen sind. Und ich würde gerne an beide Redner eine Frage stellen, jeweils in Richtung, also mit Blick auf China. Und erstmal vielleicht an Sie, Herr Dr. Bayers. Wie äh, schätzen Sie es ein, wenn oder oder wie vor allem wollen Sie verhindern, dass immer mehr chinesische Unternehmen, deutsche Unternehmen aufkaufen und dann natürlich auch viel oder Know-how abwandert nach China und in chinesische Hände gelangt? Und an Sie, Herr Dr. Klein, wie schätzen Sie das eigene Risiko von ZF ein im Hinblick auf den chinesischen Markt? Ich weiß, dass äh, ZF sehr viel Umsatz macht in China und es ein sehr, sehr wichtiger Handelspartner ist für ZF. Aber wie schätzen Sie das Risiko ein, was auch von dieser wirtschaftlichen Partnerschaft ausgeht? Gerade im Hinblick auf beispielsweise die Taiwan-Spannungen. Äh, wo es ja auch immer vielleicht kippen könnte und dann vielleicht Sanktionen verhängt werden könnten, die ja das Geschäft massiv beeinträchtigen können. Vielleicht dort an Sie die beiden Fragen. Herzlichen Dank.
0: Super Frage zum Schluss, auch super komplexe Frage. Könnten wir wahrscheinlich ein ganzes Panel vollfüllen und hätten danach trotzdem wahrscheinlich sogar noch mehr Fragen als zuvor. Ich will den Versuch einer Antwort geben und ich will vor der Klammer mal sagen, weil ich merke auch, wenn man gleich tough und China ist, dass das dann auch ein bisschen manchmal in den falschen Hals bekommen. Ich hatte eine große Veranstaltung dieses Jahr in, in unserer Brüsseler Landesvertretung genau zu dem Thema gemacht, weil er von Baden-Württemberg, global exportorientiertes Bundesland, uns ins Markt trifft. Und will erstmal mal sagen, dass China auch in einigen Bereichen natürlich auch Partner ist. Also wir werden das Thema Klimaschutz, Sie haben da eben die Dimension. Ähm, noch mal deutlich gemacht, werden wir ohne äh, die Volksrepublik China nicht hinbekommen und deswegen sich immer bewusst machen, ähm, es ist Partner in einigen Bereichen, es ist Wettbewerber, wenn wir um technologische Exzellenz kämpfen und es ist Systemrivale ja, und das ist die Frage, der Letzte, der, den Sie ansprechen, der vielleicht zuletzt auch nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich würde mal sagen, dass die Frage, die Sie sagen, dass Unternehmen jetzt hier reihenweise einkaufen und Know-how absaugen, ich meine, wir haben ein relativ strenges Außenwirtschaftsgesetz, guckt man sich gerade noch mal an, so einfach ist das nicht, sondern das Problem ist eher die Abhängigkeiten, Lieferketten, Produkte, Vorprodukte, Rohstoffe. Und zwar in beide, in beide Richtungen. Sie sprechen Taiwan an. Ich glaube, die Zeit von Illusionen ist vorbei. Dieses Szenario ist real. Und damit wir nicht genauso uns die Augen reiben, wie der 24. Februar 2022. Und gesagt haben, Mensch, jetzt ist der wirklich eingelaufen in die Ukraine. Und alle sagen, guten Morgen. Das hätte man an fünf Fingern sich abzählen können. Dieses, dieses Awakening wollen wir nicht noch einmal haben. Und deswegen ist, glaube ich, die Strategie, von De-Risking statt die coupling was sowieso illusorisch ist, ähm, glaube ich, die richtige. Und ähm, erst einmal muss man darüber sprechen, was können wir woanders in der Welt machen. Ja? Promote Free Trade, also Handelsvereinbarung. Äh, hoffe, dass wir jetzt mal mit Mercosur, mit Mittel- und Südamerika endlich mal zu Potte kommen, dass wir mit Australien, auch mit den Amerikanern, wo wir schwierige, Stichwort Inflation Reduction Act, was ja nicht nur nett ist gegenüber äh, deutschen Exporteuren, dass wir auch wieder mit Demokratien stärker Handel, Forcieren, da hat glaube ich auch meine Partei ein bisschen äh, Lehrgeld bezahlt, wenn ich mich an manche Diskussionen mit Blick auf CETA und dergleichen vor einigen Jahren erinnere. Da hat sich jetzt ein Umdenken stattgefunden. Und mit China ist es erstmal so, wir brauchen, ich, ich habe das ein bisschen, bisschen einfach, aber ich sage es trotzdem noch mal ein bisschen zugespitzt: so. eigentlich bräuchten wir sowas wie einen China-Stresstest, der mal transparent macht, wo gibt es eigentlich welche Abhängigkeiten. Nicht jede Abhängigkeit ist ja auch schlimm, aber es gibt gewisse Abhängigkeiten, da sind wir quasi 100% darauf angewiesen. Da gibt es dann einige Unternehmen, bei denen würde morgen im Fall des Falles, also Einmarsch in Taiwan, die Bänder stillstehen, wenn die westliche Welt Sanktionen äh, äh, verabschieden würde. Und das ist natürlich gefährlich. Und deswegen ist, glaube ich, diese Diskussion von Souveränität, wo bauen wir in der Halbleiterindustrie, wo bauen wir in anderen Bereichen eigene Kapazitäten, einige Capabilities auf, um sozusagen diese Abhängigkeiten zu reduzieren und jetzt kommt nochmal die unbequeme Nachricht, das ist immer ein bisschen auch Job von dem Finanzminister, auf die Kosten hinzuweisen, da dran hängt ein Preisschild, also zu glauben business as, äh, äh, nicht Business as usual, sondern wir kehren da jetzt ab und bauen eigene Kapazitäten auf, es kostet uns aber nichts, das ist so nicht mehr richtig, aber ich würde es ein bisschen umdrehen, vielleicht haben wir, also ich bin großer Anhänger der Globalisierung, Aber vielleicht haben wir es auch ein bisschen übertrieben, dass wir gesagt haben, das halbe Prozent Marge, um nochmal irgendwelche Produkte über die halbe Welt zu schicken, war vielleicht nicht wert, um auf der anderen Seite ein Stück weit Souveränität aufzugeben. Und das neu zu kalibrieren, aus europäischer Sicht übrigens, nicht aus äh, deutscher alleine, das ist schon eine Frage, die wir uns stellen. Und letzte Bemerkung. Ich habe den Eindruck, wenn ich Unternehmen äh, besuche, das ist immer auch eine Frage, die ich stelle, wie geht ihr damit um? Bin gespannt, was Herr Klein ähm, jetzt auch noch ähm, dazu sagt, wie ZF damit umgeht. Ich habe den Eindruck, es gibt so ein Drittel der Unternehmen, äh, die nicht nur aware sind, sondern die gesagt haben, wir haben ganz konkret Aktivitäten aufgrund dieser Diskussion verabschiedet. Es gibt ein zweites Drittel, die sagen, wir kennen das Problem, wir haben aber noch keine Antwort. Und es gibt, auch das muss man sagen, ich weiß nicht, ob es jetzt genau ein Drittel ist, das ist jetzt sozusagen Empirie aus dem Bauch heraus, aber eine dritte Schublade, die sagen, interessiert mich eigentlich nicht. Business as usual und wenn es schief geht, weiß ich nicht. Das sagen die nicht, aber dann muss mich vielleicht der Staat rauspauken oder sowas. Und da muss es, glaube ich, auch von der Politik klare Ansagen geben, da darf keiner überrascht tun und dass wir auch mit Hermesbürgschaften und so überlegen, wie können wir die Incentives so gestalten, damit wir nicht Abhängigkeiten vertiefen, sondern sie reduzieren, das ist, glaube ich, schon eine wichtige politische Aufgabe.
1: Herr Klein.
2: Lassen wir vielleicht anfangen mit, was ist eigentlich China? Und wir haben immer eine sehr einseitige Diskussion. Für mich gibt es sozusagen drei Chinas. Und wir erinnern uns, ähm, China sind 1,4 Milliarden Chinesen. Von diesen 1,4 Milliarden Chinesen sind 100 Millionen Chinesen Mitglieder der Kommunistischen Partei. Und typischerweise reden wir immer über die kommunistische Partei. Und wo will Xi hin und was bedeutet das politische System? Und hier ist keiner naiv. Ja, das Pendel schwingt von einer uh, scientific-based Diskussion in einem Fünfjahresplan in eine mehr und mehr ideologische Richtung. Und das ist das Risiko, über das wir oft reden, das dann auch zu Konflikten führen kann. Da gibt es ein zweites China. Das ist vielleicht so mehr mein China, mit dem ich auch zu tun habe. Das muss sich da an, oder das fühlt sich dort an wie vielleicht bei uns in den 60er-Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe es nicht erlebt, Sie haben es nicht erlebt. Aber man hat so die großen Firmen gegründet, es gab dieses Unternehmertum, da sind Leute in der Lifetime billionär geworden. Das kennt man sonst vielleicht jetzt aus dem Silicon Valley, das gab es auch in Deutschland. Das gibt es in China. Wenn Sie sich die großen Autokonzerne anschauen, der Nio, der William Lee ist ein cooler Typ, der wird hier mit uns sitzen mhm. und mitdiskutieren, der ist jetzt Ende 40 ja, der Great Wall Gründer, Mr. Lee, der ist jetzt ähm, 58, ja? das sind einfach Entrepreneure, die sind weit weg von irgendwelcher Politik. Ja? Und dann gibt es da diese 1,3 Milliarden fähigen Menschen, die einen riesen konsumermarkt darstellen, aber auch wahnsinnig fähige Ingenieure mit vielen Innovationen. Und auch wir profitieren davon, dass wir viele, viele fähige Ingenieure und Innovationen aus China haben. Ja? Insofern ein bisschen differenzierter abschichtend. Was bedeutet das in der Automobilindustrie? Das ist der größte Markt der Welt. Im Nutzfahrzeug, 50 Prozent des globalen Weltmarktes ist in China. 30 des Pkw-Marktes. Wenn Sie da nicht mitspielen, verpassen Sie zwei Dinge. Das eine ist, wir sind ein Plattform-Business. Wir entwickeln einen E-Motor hier in Friedrichshafen, by the way, magnetfrei, ohne seltenen Erden, also Innovation kann auch bedeuten, dieses Decoupling oder De-Risking über Innovation zu treiben, weil wir wissen alle seltenen Erden laufen durch China in den Rest der Welt, wenn ich die nicht mehr brauche, habe ich schon einen Beitrag als Unternehmen zum De-Risking ge- gebracht, aber nicht dadurch, dass ich aus dem Markt austrete, sondern dass ich es über Innovation manage. Also diese Innovation ist ein Riesenthema Plattform. Unsere Ingenieure in Friedrichshafen leben davon, dass wir hier vielleicht 100.000 Euro Vollkosten bezahlen. In Indien, by the way, 20.000 Euro Vollkosten für einen Ingenieur. Das muss sich auf plattform umlegen. Also es ist auch eine Verteidigung des Wirtschaftsstandortes. Und es ist natürlich ein wahnsinnig innovativer Markt. Ja, viele der Technologien, die wir heute einführen, kommen das erste Mal in China, weil die Kunden eine ganz andere Akzeptanz haben. Der durchschnittliche Kunde für ein Auto in China ist um die 36, in Deutschland ist er weit über 50. Ja, das zeigt Ihnen auch, wie Innovationen ins Auto kommen und warum es ein spannender Markt für uns ist. Und um die Lösung zu geben, wie de-risken wir, wir sind leider gar nicht stark genug in China. Wir haben nur 18 Prozent unseres Umsatzes dort. Das heißt also, in einem Mix sozusagen haben wir das ganz gut austariert. Jetzt könnte ich sagen, boah, der Klein, ja, was ein Brain. Ja, ja, wir waren einfach zu langsam. Deswegen haben wir nicht die Marktposition. Aber in den Themen, wo wir sind, ist es für uns super. Und wenn wir jetzt bei einer IAA in München sind, und da kommen diese chinesischen Entrepreneure, von denen ich geredet habe. Mensch, das Dümmste ist, jetzt mit einer Regulierung zu kommen und zu sagen, ah, wir gucken jetzt mal in die Subsidy-Schemes. Ja, da wird, da wird gedopt über Subsidies in China. Wie sehen wir das als ZF? Fühlt sich so ein bisschen an wie in der Gym. Ja? Sie kennen das, wenn Sie einen Workout machen und beim Laufen sich so ein bisschen Gewicht an die Beine hängen. Ja. Wenn Sie danach rausgehen und gegen irgendjemand anders laufen auf der Welt, da sind Sie echt schnell. Für uns ist China eine Gym. Andere Perspektive.
1: Vielen Dank Ihnen beiden. Also, ich glaube, wir könnten hier in dieser geselligen Runde, glaube ich, noch sehr lange sprechen. Ich fand es sehr, sehr spannend, dass Sie diesen sehr optimistischen Blick haben, was glaube ich uns auch sehr gut tut einfach mal, nicht immer diese German Angst zu haben. Also vielen Dank, dass Sie das so optimistisch mit uns geteilt haben und äh, wir sind jetzt tatsächlich am Ende eines langen Tages angekommen, der sehr vollgepackt war mit, mit Zukunft und äh, wir haben hier natürlich die Next Generation auch ähm, sitzen, also packt mit an, seid aktiv. Ähm, toll zu sehen, dass viele auch sich politisch engagieren. Wollen, das glaube ich genau ähm, die Richtung, die wir im Moment brauchen, ähm, und ähm, ja, hoffe, dass wir jetzt noch auf einen Cocktail, äh, den es jetzt gleich noch gibt, bei der ZF Future Night anstoßen, äh, auf einen tollen Tag. Und ich darf mich aber recht herzlich erstmal bei Ihnen beiden bedanken für Ihre Zeit, für Ihre Offenheit und für die ganzen Einblicke. Vielen Dank, Minister Bayas und Dr. Klein, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank. Und natürlich darf ich mich auch sehr herzlich bei unseren ganzen ähm, Förderern, Partnern dieser zweiten Bodensee Youth Conference bedanken. Ähm, ohne Sie alle, ohne die Referenten, ohne die Workshop-Leitung wäre dieser Tag äh, nicht möglich gewesen. Danke an ZF, danke an, an Airbus, danke an den Club of International Politics, danke an die Zeppelin-Uni, dass wir hier in den tollen Räumen sein durften. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Und jetzt einen schönen äh, Abend bei einem leckeren Cocktail. Bis bald. Danke.
0: ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen, bis zum nächsten Mal.